0: Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom business Gebabbel. Natürlich wie immer mit dem guten Haddle. Moin moin. 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 So, wir haben heute wieder einen Gast natürlich am Start. Aber bevor wir den Gast reinholen, wollen wir über ein anderes Thema natürlich noch mal philosophieren. Über äh, Hektik. Über Hektik, über Hektik und im Panik. Alltag. Und Panik, Panik, genau. Ähm, wir haben ja bei uns beim guten Siebenschläfer-Kaffee, der auch hier hinter mir steht. Der eine oder andere wird es auf Video sehen. Die meisten anderen sehen es nicht. Ähm, der gute Siebenschläfer-Kaffee. Und wir haben ja den Hashtag bei unserem Siebenschläfer-Kaffee, Coffee to Stay. Das ist das Hashtag, was wir benutzen, so ein bisschen als Claim. Ähm, weil, und hatte, du kannst da auch gleich noch was zu sagen, wir sind der Meinung, dass der Alltag natürlich immer hektischer wird. Hektischer wird? Mhm. Ähm... Und das ist natürlich ein Problem, was viele Leute stresst. So, Du wirst von allen Seiten beschallt, ob das jetzt Instagram ist, Facebook ist, YouTube ist. Du kriegst bei WhatsApp 37 Nachrichten, du kriegst 35 Mails. Und da braucht man einfach mal was, wo man sich einfach mal hinsetzt und 20, 30 Minuten einen schönen Kaffee trinkt ähm, und einfach mal entspannt. Und daher kommt dieses Getränk eigentlich auch. Ne? Und so kamen wir da
1: drauf. Kaffee hieß doch früher immer da gibt es einen schönen Kaffee, da gibt es ein Stück Erdbeerkuchen dazu oder selbstgebackenen äh, Rosinenkuchen mit Streuseln drauf oder keine Ahnung was. Und dazu gab es eine gute Tasse Kaffee. Genau. Von Coffee to go und Coffee to run und noch in der S-Bahn schnell und vollgekleckert und aufs Anzug und aufs Büschchen. Um Gottes Wille. also genau. Ich habe das nie verstanden. Und brühen heißt die Suppe aus dem Plastikbecher. Das hat ja mit Geschmack nichts zu tun, oder?
0: Nee. Vor allem, wenn du den, den an der, gut, es gibt natürlich gute Kaffees, die auch Coffee to go machen. Du kannst natürlich einen guten Kaffee auch als to go haben. Aber die meisten Kaffees, die du jetzt an der Tankstelle oder an der Raststätte oder was weiß ich so bekommst, die schmecken ja einfach nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die schmecken ja alle gleich. Es ist heiß.
1: Heißes Wasser mit Geschmack, der sehr begrenzt ist. Genau. So, so kam wir eben draußen und sagten, okay, pass mal auf, lass doch wieder so wie früher, einfach mal Zeit nehmen innehalten ist ein schönes Wort dazu. Einfach also mal innehalten,
0: hinsetzen, tief durchatmen, nicht
1: abwarten und Tee trinken, sondern ruhig eine Geschmacksexplosion mit einem richtig guten Kaffee. Und so kamen wir auf Coffee to Stay.
0: Genau. Und auf unseren guten Siebenschläfer-Kaffee. Wie man den bestellt, seht
1: ihr alles irgendwo? Kann Dennis alles viel besser erzählen? Ich kann, auch, kann ich alles teilen. viel besser
0: erzählen. Ihr könnt ihn auch gewinnen. Dazu sagen wir natürlich am Ende vom Podcast immer noch mal ein, zwei Sätze, aber alle Infos in der Beschreibung von diesem Podcast und ich würde sagen, hatte gar nicht lange genug Werbung, genug <lacht> Werbung, <lacht> genug, genug Eigenwerbung. Wir, Wir haben einen Gast.
1: super Gast heute. Im Übrigen auch einen echten Kaffeeliebhaber und überhaupt Genussmenschen und Genussliebhaber, den großartigen Mr. Alexander Meier, wie er in seinen E-Mails <lacht> sich bezeichnet. Und alles andere wird er uns gleich persönlich erzählen. Wir freuen uns auf Alexander Meier.
0: Genau, dann lassen wir mal rein, den guten Golfspieler. Apropos Golf, hat und ich waren gestern fünf Stunden auf dem Golfplatz. Wartet mal, wer sich nicht eingecremt hat und sich einen richtig schönen Sonnenbrand eingefangen hat.
1: Anfängerfehler, ich wurde mit 154 ja. Schlägen bestraft. Ja. Der Profi hat lange Ärmel an.
0: So. <lacht> ah ja. ah, lange Ärmel ist nicht so meins. Bist
1: ja noch jung, junger Paderwan, kriegen wir
0: ja. hin. Kriegen <lacht> wir hin, so und jetzt holen wir unseren Gast rein. Super, da geht's. ist Alex, auf geht's. <lacht> Ja,
1: und da ist er, Mr. Alexander Mayer. Ich habe da schon eben gesagt, dass du in deiner E-Mail-Adresse dich also die, die jetzt nicht ganz verrate, dich als Mr. Alexander Mayer nennst. Ganz großartig. Ähm, und ich würde Alex, schön, dass du da bist. Hallo zunächst.
2: Ja, hallo, danke schön, Das
1: ist sein darf bei euch ähm, Für die, die aus dem Hessenlande kommen, Alexander Mayer ist ein mehr als renommierter Name im Kreisen der Eintracht ich komme jetzt natürlich durch die kalte Küche, du hast bei einem deiner letzten Arbeitgeber äh, mal ein Interview gegeben, das musst du bitte ganz kurz erzählen, äh, für irgendein so Mitarbeiterfernsehen oder sowas und hast die Jungs da etwas äh, aufs Eis gefühlt,
2: oder? Ach so, ja gut, also mit dem Namen Alexander Mayer, das hat ja Vor- und Nachteile, also zum einen heißt ja jeder zweite gefühlt Mayer, aber wie du schon sagst, im Rhein-Main-Gebiet ist Alexander Mayer natürlich ein sehr hilfreicher Name, ähm, und es wächst weckt natürlich immer Begeisterung, äh, bevor man mich dann sieht, weil ich, sagen wir mal, jetzt kann man den Podcast nicht sehen, aber äh, sagen wir mal, nicht so Fußballprofimäßig sonst rüberkomme. Eine andere Frisur also, hast. Äh, 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 genau. Aber äh, der Name öffnet natürlich Tür und Tor. Also ich sag mal, man hat ja immer das Problem, zum Beispiel Handwerker zu finden. Und ähm, äh, ich habe schon Wohnungen gestrichen bekommen innerhalb von einem halben Tag, weil der Handwerker eben dachte, ich wäre der Alexander Meyer. Ähm, da war natürlich dann eine leichte Enttäuschung, als er mich im Türrahmen hat stehen sehen. Weniger wegen mir, sondern wegen dem, was er vermisst hat. Aber äh, die Wohnung hat er trotzdem gestrichen. Ja. Aber natürlich andere Schreibweise. Das ist natürlich, ja, da verrate ich mich dann. Ne? Aber bei Reservierungen funktioniert es auch manchmal. Wenn ich was Alex Mayer, Fußballgott. Ja. Genau.
1: Aber eben auch Alex Mayer, Expertengott in den Bereichen Risikomanagement und Compliance. Wer mich jetzt so ein bisschen kennt, weiß, das sind die beiden Bereiche, die mich unglaublich äh, interessieren und wo ich auch herausragend gut bin. Äh, Spaß beiseite, Alex, du machst das seit, weiß ich, knapp 20 Jahren, 15 Jahren oder sowas, tummelst du dich in dem Feld, betreust ja. große Projekte, Digitalisierungsprojekte, Transformationsprojekte. Ähm, Kannst du einem Menschen wie mir, und da gibt es sicherlich noch zwei, drei andere in diesem Land, ähm, erklären, was das ist, was du tust?
2: Ja, das versuche ich bei meinen Kindern schon immer und auch bei meiner Frau. Ich habe bislang noch wenig Erfolg äh, gehabt, weil es eben so schwer anfestbar ist. Es ist ein sogenanntes erklärungsbedürftiges Produkt, wie es so schön immer heißt. Ähm, also es sind im ist in dem Prinzip zwei Sachen. Das Compliance und Risikomanagement, da geht es eigentlich darum, wie kann man als Unternehmen Gesetze einhalten und Vorschriften einhalten, so dass der Gesetzgeber und die Behörden zufrieden sind, aber auch so, dass es für das Unternehmen möglichst effizient ist, weil wir ja kein Geld zum Fenster rauswerfen. Und darauf aufbauend eben die Risiken managen. Das heißt, gerade wenn ihr auch über Banken und Finanzdienstleister spricht, da geht es ja auch darum, Risiken einzugehen und die Risiken vernünftig zu steuern und dadurch eben auch am Ende des Tages einen Gewinn zu erwirtschaften, kalkulierte Risiken eben einzugehen. Und damit beschäftige ich mich zum einen. Und mein zweites Steckenpferd ist das Thema des Projektmanagements, gerade im Rahmen der Digitalisierung. Ich bin also kein reiner Compliance-Nerd, der sich nur mit Gesetzen beschäftigt, sondern die seltene Form, des Compliance-Nerds, der sich auch noch für Technik interessiert, für Digitalisierung, für Prozesse, wie die in Unternehmen ablaufen, wie sollen Menschen in Unternehmen zusammenarbeiten, idealerweise, damit sie eben die Prozesse verändern können, damit sie neue Software bauen können für Kunden. Das heißt, das sind so zwei Themen, mit denen ich mich beschäftige, Compliance und Veränderungsmanagement im weitesten Sinne. Und die Grundlage ja,
1: dafür war was? Irgendeine so it spacho ausbildung oder irgendwie?
2: Es gibt ja die gebürtigen ITler. Ich bin kein gebürtiger ITler, ähm, sondern ich bin äh, Diplomkaufmann. Ich okay. habe also ein normales BWL-Studium gemacht und ähm, seitdem mache ich eigentlich jedes Jahr irgendeine Weiterbildung zu irgendwas. Ähm, und so bin ich auch in die agile Softwareentwicklung mit reingekommen und ins Projektmanagement und, und alle möglichen Themen.
1: Okay, das müssen wir jetzt natürlich weiter hinterfragen, wenn du schon so dich selber aufs Eis begibst. Was war die letzte Weiterbildung, die du erfolgreich bestanden hast?
2: Die letzte Weiterbildung ist auch wieder was für ähm, den geneigten Zuhörer, äh, den Spezialisten sozusagen. Das war eine Ausbildung zum äh, Chief Information Security Officer.
1: Chief, Admiral, ja. Chief Information Security ja. Officer. Der okay.
2: CISO, der sogenannte CISO. Der CISO. Ähm, der CISO. Genau. Und der, da geht es im Prinzip darum, wie kann ich Informationen im, im Unternehmen ähm, so schützen, ähm, dass sie eben nicht in unbefugte Hände geraten? Wie kann ich die IT-Systeme abschützen, ähm, dass sie nicht gehackt werden? wie kann ich sehen, dass, dass Software, die vom Kunden benutzt wird, zum Beispiel browserbasierte Software, sicher ist und wie kann ich auch die Informationsrisiken in meinem Unternehmen eben überhaupt mal verstehen und bewerten und dann schauen, wo muss ich Geld investieren, um, um die Kundendaten letztendlich zu schützen.
1: Okay, und mit den Themen rennen Sie dir durch die Bude ein und du kannst horrende Beratungsstunden abrechnen. Äh, jeder Euro sei dir, sei dir gegönnt. Ich glaube, das ist ein... Äh, wichtiges Thema, wenn ich das sage, als Non-IT-Man, äh, aber ich habe das schon mal erwähnt, ich habe über zwei Jahrzehnte in einer großen deutschen Bank, die so ähnlich heiß gearbeitet hat, und da war das Thema Compliance, Joa, das gab's, ne? aber, Ja, es gab es, aber ich habe mehr ich, und mal weniger gut dran gehalten, glaube
2: ich. Ja. Ich sag mal, mit, ähm, mit Kollegen und Mandanten deiner Prägung bin ich natürlich oft zusammen, der Vertrieber oder der Marketing- ähm, Spezialist, der belächelt ja die Compliance-Themen immer so ein bisschen. Ich habe halt da wirklich eine Leidenschaft für und äh, es gelingt mir auch dann, ja, auch die, die Vertriebler da, da so ein bisschen zu infizieren und auch zu erklären, was die Vorteile sind, weil letztendlich ist es ja so, äh, der Umsatz in diesem Jahr hilft dir nichts, wenn du im nächsten Jahr keine Geschäftserlaubnis mehr hast, weil du was verbockt hast. Insofern ähm, geht es ja immer ein bisschen um nachhaltiges schon
0: wieder ja. Ja, ist das Thema Nachhaltigkeit, das gibt es ja gar nicht, oder? Wow, es ist überall. Je, ja, aber es, er hat recht. Mit, also die Marketing für Marketing ist Compliance immer nervig. Ja, Weil das, das ist auch. so der Grund, warum dann manche Dinge vier Wochen in irgendwelchen Genehmigungsschleifen hängen, bis man sie denn dann mal posten oder ausspielen darf. Und das ist ja, ja, wir haben ja auch schon einiges in der Finanzbranche gemacht, jetzt deutsche Leasing und so weiter, wo es dann auch Videos gibt und so. Da geht das Skript dann immer 24 Runden und muss dann verabschiedet werden. Dann wird das fertige Video rumgeschickt. Und das ist schon aus Marketing-Sicht relativ nervig. Und deswegen ist es, glaube ich, da auch extrem wichtig, dass die Prozesse angepasst sind.
2: Genau, dass die ähm, verschiedenen, das sind ja letztendlich verschiedene Funktionen in einem Unternehmen, dass die wirklich gut zusammenarbeiten. Ja. Und äh, meine Erfahrung ist, äh, ich komme ja nun wirklich von beiden Seiten. In den IT-Projekten habe ich auch oft über die, über die Compliance-Kollegen wiederum geschimpft, und wenn ich selber eine Compliance-Rolle habe, schimpfe ich eben über die Projektleute. Aber letztendlich ist es ja so, die müssen eben Hand in Hand arbeiten und ja. es mangelt einfach oft daran, dass sie, dass sie die gegenseitige Welt verstehen. Ja. Also wenn man mal beiden erklärt oder von beiden Seiten einmal erklärt, warum ist mir das jetzt wichtig, warum brauche ich das auch in einer gewissen Geschwindigkeit ähm, und was muss ich dir denn für Fragen beantworten, damit du es mir auch schnell freigeben kannst, damit du es gut prüfen kannst, ja. dann ist schon viel gewonnen. Ne? Und das gilt für Marketingmaterialien, das gilt aber auch für Produktentwicklung für die Live-Nahme von, äh, von neuer Software. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo es einfach darum geht, dass man, dass man mal versucht, beide Seiten zu verstehen und ein bisschen zu vermitteln. Aber
1: um ein bisschen zu provozieren, dann ist es doch eigentlich aus Unternehmenssicht ziemlich dämlich, so jemanden wie dich zu holen und das nicht intern selber abzubilden, wenn das so ein wichtiger Baustein ist. Sind die wahnsinnig alle?
2: Ja, die, das ist ja auch eine Lernkurve. Also ähm, oftmals ist es so, dass die dass das Unternehmen eben auch heutzutage noch sehr stark Silo-basiert arbeiten. Also da ist jeder in seinem Bereich, der eine ist eben für Marketing zuständig, was links und rechts passiert, interessiert ihn nicht, der nächste ist für Datenschutz zuständig, der nächste ist für IT-Sicherheit zuständig und die reden alle nur miteinander, wenn sie müssen ähm, oder auf Basis von Dokumenten, die sie hin und her schicken. Und das ist natürlich ähm, schwierig, da bleibt ganz viel Zeit liegen, ähm, da bleibt Wissen liegen und ähm, auch da muss eben, muss eben dieser Schritt hin zum agilen Arbeiten erfolgen, dass man eben integrierte Teams hat, wo die Compliance-Abteilung von Anfang an in der Entwicklung neuer Projekte und äh, neuer Produkte mit dabei ist. Und da brauchen die Unternehmen eben schon, ich sage mal Begleitung und, und Coaching und Beratung, wie man das, wie man das sauber aufsetzt, ähm, dass sie das dann eben ähm, nach einer gewissen Zeit selbst auch verankern können, weil viele eben um dich dann um
1: überflüssig zu machen.
2: Ja, mein Ziel als Berater ist immer, mich, mich am Ende des Tages überflüssig zu machen, ähm, denn ich möchte ja verschiedene Unternehmen sehen, ich möchte verschiedenen, verschiedenen Arbeitsstellungen arbeiten und verschiedene Themen voranbringen und habe da kein Interesse, irgendwie jetzt ähm, jahrelang äh, da so ein Expertenwissen aufzubauen, dass ich dann quasi selber äh, nicht, mehr, nicht mehr abzulösen bin. Ja. Spannend.
0: Ja, sehr spannend. Und um
2: nicht
1: auszutoben, spielen wir ab und zu Golf.
2: Genau,
1: ab und zu können wir da ein bisschen aufspielen.
2: Genau. Hervorragend, hervorragend. Ja, cool.
1: Dennis, wir stellen aber sieben Fragen an unsere Gäste, ne?
0: Das ist korrekt. Und ich würde sagen, ich äh, fange mal mit der ersten Frage an. Warum Alex, sieben Fragen? Äh, sieben Fragen wegen dem schönen Siebenschläfer-Kaffee den man jetzt hier auf Video dann sieht. Dann lebe der Genitiv,
1: ich muss da direkt reingrätschen, wegen des schönen sieben.
0: Weißt du, Deutsch war nie meine Stärke, deswegen schreibe ich, schreib ich auch die Texte nicht. Ja. Und wenn ich sie schreibe, dann werden sie immer noch mal Korrektur gelesen. Zurecht. Recht. Ja, zu Recht. <lacht> äh, aber so, kommen wir trotzdem. jetzt zu den sieben Fragen. Genau, kommen wir jetzt zu den sieben Fragen. Ähm, Frage Nummer eins. Was ist deine Lieblings-App und warum?
2: Ja, natürlich Sieben Schläfer Kaffee. Ähm, äh, ähm, na, eine App habt ihr natürlich noch nicht, aber ich, äh, auch von mir. Ich habe bei einem, äh, beim ersten Tasting durfte ich dabei sein vom Sieben Kaffee. Ähm, ich bin selber auch passionierter Hobbybarista ähm, und schäume hier ordentlich Milch auf und, ähm, und auch Crema für Espresso. Also, auf jeden Fall der Tipp von mir, sich den Sieben schläfer kaffee mal anzuschauen. Meine Lieblings-App ist tatsächlich. Das war Stopp, Leute. Gebaut. Das glaubt uns jetzt keiner. Das war nicht abgesprochen. Also, es war auch nicht. Nein, es <lacht> ist nicht abgelesen. <lacht> ähm, es war nicht abgesprochen. Ähm, probiert den Kaffee mal. Ich habe äh, schon verschiedene Röstungen und so weiter natürlich logischerweise probiert und für meine eigene Espressomühle. Also, probiert es einfach mal aus. Ähm, jetzt habe ich aber die Frage hier ein bisschen ähm, Mach äh, das ist Also Das hier. Die, die Frage ging auf die Lieblings-App und das kann ich ganz klar beantworten. Es ist die Autoscout24-App. Denn ähm, ich liebe es, nach Gebrauchtwagen zu suchen.
1: Nee. Ja. Ich, ich suche jemanden, der hat sich in Spanien mal einen Gebrauchtwagen auf einen Lastwagen gestellt. Der ist heute noch unterwegs.
2: Ja, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber ja, man kann <lacht> natürlich auch... Gebrauchtwagen nicht nur sich in der App anschauen, sondern auch kaufen und auch dabei kann man auf die Nase fallen, auch wenn man im Compliance-Bereich unterwegs ist, was natürlich, sagen wir mal, viele Eventualitäten hintereinander sind, aber es kann passieren. Was denn für ein Auto? Flach, Lastwagen, Geländewagen? ich Ganz verschiedene, also ich habe quasi verschiedene, ähm, man kann sich da ja Suchagenten quasi zusammenstellen okay. und ähm, ich, hab, ich suche von dem zweisitzigen Sportwagen über den die Youngtimer-Limousine bis hin zum SUV, habe ich da verschiedene Modelle, wo ich den Markt beobachte und ähm, beschäftige mich einfach gerne damit. Jemand anders Was? hat vielleicht 50 Autos in der Garage stehen. Äh, das ist jetzt bei mir nicht ganz möglich, aber ich habe halt 50 Autos in dieser Autoscout die <lacht> und suche auch immer wieder nach anderen und äh, versetze meine Frau Was? regelmäßig in Panik damit, dass wir äh, plötzlich wieder neue Autoscout-Ideen haben.
1: Oh Mann, ja, äh, ja. <lacht> spannend, wusste ich nicht. Guck mal, kennst du uns so lange. Ähm, die zweite Frage geht vielleicht dann in die Richtung, äh, du wirst verhaftet. Was glaubt deine Familie hier, warum?
2: Ich werde verhaftet. Also eigentlich kann ähm, ich kann nicht verhaftet werden. Es geht nicht. <lacht> ich ich habe ja in mir dieses, ähm, und das, das, das muss gebürtig sein, ähm, dieses Compliance-Gehen. Äh, und Compliance ist halt Einhaltung von Vorschriften. Und ähm, ich habe damals nach dem Abitur habe ich so einen Berufstest gemacht. Da kam raus, ich sollte Kriminalbeamter werden, äh, Archäologe oder Verwaltungswissenschaftler. Und mit dem Compliance, Risikomanagement und diese, diese Prozessoptimierung, da bin ich mache ich jetzt eigentlich so einen Mischmasch von den ganzen Dingen. Aber ich, also wenn ich verhaftet worden bin, dann kann es sich nur um Irrtum handeln. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Ja, gut.
0: Ja. So, gut. Ähm, Frage Nummer drei. Vielleicht hatte ich auch, auch eventuell was mit äh, Autoscoutern zu tun. Was ist deine größte Umweltsünde?
2: <lacht> ja, also meine größte Umweltsünde ist mit Sicherheit ein Auto. Ja, das stimmt. Ich äh, fahre gerne Autos jenseits der ähm, der 300 PS Marke. <lacht> ähm, auch wenn die heutzutage ja downy heißt sind und teilweise auch nur noch mittige Vierzylinder. Aber ich denke mal, das Auto spielt dabei eine Rolle. Ich esse auch gerne Fleisch aus Südamerika, ähm, äh, was durch die halbe Welt geflogen wird. Ähm, ja. Also ich denke, das sind die größten Sünden. Internationales Fleisch und Autos.
1: Alex ist ein Typ, auch das, ich muss ein bisschen ins Babbeln kommen, das ist ja der Sinn dieses kleinen Podcasts hier. Alex geht gerne am Wochenende einen gut bestückten Supermarkt, um da zu bummeln. Ich das ja, genau. ist so weit weg von mir, das ist der absolute Wahnsinn. Das haben wir uns darüber schon, schon, ja. schon unterhalten. Das ist das und dann probiere ich hier ein bisschen ein Stückchen Käse und dann in Serrano schicken. Ja. Genau. <lacht> Verrückt. Wie lange bist du, was war die letzte Zeit, die du da im Supermarkt verbracht hast?
2: Ja, ach, also länger als eine Stunde oder also bleibe ich jetzt auch nicht da drin. Aber ich denke, das ist schon länger als andere. also ich bin Ja, da, auf jeden dass, Fall. Wenn es Neues ja. gibt, lass ich mir halt mal was zeigen oder probier das natürlich. mal. Natürlich. fachsimpel <lacht> mal ein bisschen an der Fleischtepe oder so. Kann ich,
1: kann ich mal den neuen Käse ausprobieren. Ja. ja. Sehr schön. Du hast 25.000 Euro und 30
2: Minuten Zeit zum Ausgeben. Was kaufst du? Ja, natürlich sofort eins von meinen Autos auf meiner Autos 24 liste das Okay, ist welches? Klar. Ich bin ja jederzeit vorbereitet. Ey, raus Euro, Was steht oben? Äh, nee, das ist ja, es gibt ja verschiedene Preiskategorien. 25.000 Euro kauft mir aber, denke ich jetzt mal, einen von meiner Youngtimer-Liste. Ähm, so Was ist denn einen, Youngtimer?
1: Ich äh, mich ja, also
2: aus. Oldtimer, old. Youngtimer, not so old. Ähm, also zum Beispiel ein BMW 5, 540i Limousine aus Mitte der 90er. V8-Motor, wenig gelaufen, Automatik, wenn der gut erhalten ist, zweite Hand, dann kriegt man den so 20, 25. Wenn es noch welche gibt, äh, äh, dann sollte man den dafür kriegen. Den ich, also, das ich jetzt, äh, könnt, also wenn ihr das Geld habt, könnt ihr es jetzt machen.
1: Also gleich nochmal <lacht> am Schreibtisch nach. Das
2: ja. ist spannend.
1: Dennis. Sehr schön.
0: Äh, Frage Nummer 5. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Welches
2: Buch hat mich am meisten beeinflusst? Also mein Physiklehrer hat mal zu mir gesagt, der Meier ist so blöd, der kann noch nicht mal das Telefonbuch lesen. <lacht> ähm, und das hat mich über Jahre beeinflusst, weil ich wirklich irgendwann dachte, ich kann das mit den Zahlen alles gar nicht. Stimmt aber dann komischerweise nicht, weil ich ja auch ein Wirtschaftswissenschaftliches Studium abschließen konnte, inklusive diverser Statistikscheine. Das braucht ähm, aber
1: Pauker beeinflussen, ne?
2: Äh, ja genau, also was, was Lehrer mit einzelnen Aussagen anrichten können, ist, äh, wird glaube ich massiv unterschätzt. Zumindest. Ja. Aber da muss man sich halt im Laufe seines Lebens rausarbeiten. Ähm, Bücher, nee, also ich habe keins, wo ich sage, dass, dass das Buch hat es jetzt ausgelöst und seitdem lebe ich jetzt irgendwie anders. Nee. Dafür lese ich viel zu schnell, ich bin eher so ein Querleser. Ich lese dann so jede zweite Seite und dann habe ich dann so ein Bücherregal hier stehen und frage mich, Wer hat eigentlich diese Bücher gelesen?
0: Ähm, Kenne ich irgendwo. Ja, dann fange ich,
2: fang ich wieder neu an zu lesen denke, oh, das ist ja ein tolles Buch. Wer soll es denn beim zweiten lesen
1: jeweils die andere zweite Seite? Dann müsste irgendwann haben. Ja,
2: genau. Aber ich bin da, bin ich, da bin ich zu hibbelig sozusagen. Ähm, dass ich da jetzt so ein Buch verschlingen würde und das, das vor mir hertragen würde. So das, das, hm. das, okay. was habe ich nicht.
1: Aus welchem Fehler? Jetzt kommen wir schon zur vorletzten Frage, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
2: Welchen Fehler habe ich am meisten gelernt?
1: Also es hat nichts mit Golfen zu tun, das weiß ich.
2: <lacht> da bin ich noch im Prozess. Da bin ich noch im Prozess. Ähm, ich, ich denke, ich habe, ich habe in meiner, ich würde ein berufliches Thema nehmen. Ich habe in meiner beruflichen Karriere wirklich schon viele Projekte gemacht und man lernt eigentlich aus jedem Projekt was. Ich habe aber ein sehr großes unternehmensweites Projekt gemacht, wo ich so ein im Scheinwerferlicht auch war, von Vorstand und Geschäftsführung und so weiter. Und ähm, da habe ich, hab ich mich zu einem gewissen Zeitpunkt emotional zu viel reinbegeben. Da habe ich quasi das, das Projekt mit mir als Person verbunden. Da habe ich nicht getrennt zwischen mir als Person und meinen Qualitäten und dem Ergebnis oder dem Stand dieses Projekts. Und das war ein, war ein großer Fehler. Der hat mich zu sagen wir mal, der einen oder anderen spontanen Handlungen äh, verführt, die ich heute so nicht mehr machen würde. Und das habe ich da gelernt, wirklich klar zu trennen. Also das Projekt kann scheiße laufen ähm, und mir kann es trotzdem gut gehen. Ähm, und umgekehrt. Das heißt nicht, dass ich dann, dass mir quasi alles egal ist, aber dass man da eben sehr, sehr trennscharf unterwegs sein muss.
1: Cool. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ich züg
0: schon mal den Stift. Und
1: der der Block, wo ich immer ordentlich mitschreibe, genau, ein da, ein hörst, du, da hörst du dann immer kritzeln
0: auf dem Block. <lacht> Die letzte Frage, die siebte Frage. Wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee?
2: Wir drei gründen jetzt ein Unternehmen. Was ist meine Business-Idee? Da würde ich, also mit euch beiden würde ich, es muss auf jeden Fall irgendein Produkt sein. Es wäre kein Service, es wäre irgendein Produkt. Es wäre irgendwas, was wir verkaufen würden. Und ähm, es wäre auch irgendwas, ähm, was, was kein reines Konsumprodukt ist, sondern was irgendwie so in den Bereich ah, Gesundheitsprodukte im weitesten Sinne fallen würde.
1: Das muss konkret sein.
2: Ja, irgendwie so eine, was weiß ich, so eine, so, eine, so eine Heilsalbe für dicke Golferfüße oder sowas. Also wo man <lacht> sagt, das ist hier so Latschenkiefer, wo man sagt, das, das hat meine Oma schon alt gefunden. Ähm, und es braucht aber eigentlich jeder. Und das bringen wir jetzt mal in einer modernen Variante raus. Ich glaube, das könnten wir zusammen gut machen. Finde
1: ich geil. Jetzt, das heißt, wir haben den Markt irgendwie 750.000 Golfer?
2: Wir haben 57.000 Golfer und davon sind die meisten älter als 25, würde ich mal sagen. Äh, 50 wahrscheinlich 50 auch 50 noch. Auch, und die <lacht> haben alle sich Beschwerden und... Ähm, äh, viele von denen sind aber auch, sagen wir mal, finanziell gut aufgestellt und die könnten, glaube ich, sowas. was, was nimmt mir mein Golferarm oder, äh, oder, oder was kann ich mir auf die dicken Knöchel schmieren, ähm, aber es muss irgendwas mit Raumfahrttechnik zu tun haben. Also es kann nicht über diese über diese Latschen kiefer sache verkauft werden. Weißt du, irgendwie so ein mhm. sowas gesundheitsnahes, erklärungsbedürftiges, was völlig eingestaubt ist, was man nochmal neu rausbringen kann. Ähm, mit einer, mit, einer, mit einer besseren Story dahinter und natürlich auch mit einem guten, nachhaltigen Produkt, also nicht irgendein Mist. Aber was also Nicht Seidenbacher, kommt,
1: sondern Mein Müsli, so, so die Story.
2: Ja, genau. Nicht Latschenkiefer, sondern Mein Golfer Enkel oder sowas. Was weiß ich, wie das heißt. <lacht> also, okay. Ja. Denke drüber nach.
0: Wir binden dich ein. Ja.
2: Ja, genau, bitte ruft mich an. Ruf mich an. <lacht> an. Redet mit meinen anmelden
0: konter. <lacht> ich finde okay. immer interessant, ich finde die Ansätze interessant von den verschiedenen Gästen, die wir hier sitzen haben, bei ja. dieser Frage. Weil ja. die einen gehen so über diese: ja, gut, der HD der, der kennt sich mit Versicherung aus, der Dennis mit Marketing und ich mache dies und das und gehen so über diese Skills. Dann wieder andere haben einfach irgendeine Idee und die kommt dann so rausgeschossen, komplett unabhängig davon, was man für Skills hat. Und dann gibt es halt noch so einen Ansatz, der dann auch sehr, sehr logisch ist und sagt, guck mal, wir nehmen einfach was Altes, was sich bewährt hat und das machen wir neu und geil. Ja. geil.
1: Wir bauen das die Truppen zusammen, Dennis. Ich sehe schon, Wir werden mit Alex ein Weltimperium dieses Produktes aufbauen. Ja. Top, hervorragend. Alex, vielen Dank für dein Gastsein hier im Podcast. Wir ja, äh, stellen das online. Wo denn überall,
0: Dennis? Überall da, wo es Podcasts gibt, also Apple Podcasts, Spotify, überall und auch auf YouTube. Da gibt es das Ganze auch zu sehen. Äh, genau, schaut rein. Äh, kurze Erinnerung nochmal. Jeder, der das hier sieht, hat die Chance, Kaffee zu gewinnen. Der Alex kriegt sowieso einen zugeschickt, weil er hier Gast war im Podcast und er kriegt auch eine Tasse zugeschickt, oder hatte? War das so?
1: Natürlich. Sehr gut. Wir persönlich vorbei. Genau.
0: <lacht> Perfekt. Und jeder, der hier zuhört, kann das Ganze auch gewinnen. Wie das geht, wann das geht oder bis wann das geht, steht alles in der Folgenbeschreibung. Schaut rein und gewinnt Kaffee.
1: Top. Also, dann einen erfolgreichen Tag. Schönes Spiel, wie wir
0: Golfer sagen.
1: Und <lacht> wir sehen
0: uns ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.